0: Et je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a un marché émergent à aller, à aller chercher ici. On a un peu appliqué un principe classique en start-up, c'est « fake it till you make it ». Trois semaines de nocturne, mais on savait qu'on pouvait le faire. Les grosses boîtes, il faut surtout quand t'es une start-up, il faut les convaincre, il faut qu'elles te fassent confiance. Et moi, je suis fort pour ça, je suis fort pour construire cette confiance, pour prouver qu'on est sérieux. Maintenant, ça fait un moment qu'on s'est lancé, mais dans la première année, année et demie de boîte, c'était une des meilleures décisions qu'on ait fait, je pense, de rejoindre The Family.
1: C'est un biais cognitif, plus on investit du temps dans quelque chose, plus euh, on accorde de la
0: valeur à cette chose. Si tu as l'impression que ça sert à quelque chose, tu vas le faire. Donc c'est ça en fait, nous ça a été ça notre, notre stratégie euh, dès le début, c'est de construire un vrai produit.
2: Pour ce deuxième épisode de La Voix des Pirates, j'ai rencontré deux des cofondateurs de Jubioui, Thibaut Martin, le CEO, et Antoine Bellion, le CTO, qui est aussi un ancien élève de 42 Jubioui, c'est une boîte tech qui s'attaque aux ressources humaines et dont l'objectif est d'optimiser le management. J'espère que cet épisode vous plaira et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. On va tout de suite commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez me pitcher euh, votre jubi
0: Oui, alors... Euh, alors c'est Thibaut
2: euh, qui va parler, qui est un des trois confondateurs. On est avec Thibaut et avec Antoine.
0: Euh, donc euh, Jubiwi c'est euh, une application qui s'adresse aux managers et aux RH dans les grands groupes et qui leur permet de suivre en temps réel le ressenti de leur équipe, d'identifier les sujets euh, sur lesquels il peut y avoir des malaises des insatisfactions et euh, on, à partir de cette information on va euh, leur proposer des recommandations ou des missions pour améliorer l'expérience au quotidien de leur équipe pour éviter les démissions, pour éviter l'absentéisme, pour éviter le désengagement
2: Parfait du coup, vous existez depuis 2016, c'est ça euh, Fin 2016. Fin 2016. Euh, Antoine, toi t'es CTO, c'est ouais. ça euh, Toi, Thibaut, c'est quoi Comment vous êtes enfin, T'es le CEO, tu es. Euh... Oui, c'est ça. Est ça. Euh, comment est-ce que vous êtes rencontrés déjà Et euh, comment vous avez... comment vous répartissez les rôles avec euh, le troisième cofondateur euh, Victor qui, qui n'est pas là
1: euh, Ouais. Donc comment on s'est rencontré En fait, il y avait un hackathon euh, organisé. Euh, à 42, avec des. Donc, c'était mi-élève 42, mi-élève HEC. Euh, Thibaut avait un ami qui, euh, qui était étudiant à HEC et donc il s'est retrouvé dans ce hackathon. l'histoire assez drôle, c'est que moi, j'ai failli ne pas y aller au hackathon parce qu'en fait, ça commençait le vendredi soir et ça se terminait euh, le dimanche soir. Et moi, je suis arrivé en fait le samedi matin parce que le vendredi soir, j'ai été... vu un message sur Facebook posté par charles qui était dans l'équipe dans l'équipe de clink je crois que ça s'appelait ouais, ouais et euh, il disait il nous manque euh, il nous manque un profil tech de 42 et genre moi en voyant ça je me suis dit bon allez c'est l'occasion j'avais pas prévu de faire le, le hackathon j'étais même pas au courant d'ailleurs que qu'il avait lieu et donc j'ai écrit à Charles il m'a dit euh, « ok vas-y viens » et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, dans, dans l'équipe et que j'ai rencontré Thibaut. Et c'était
2: pas du tout, euh, j'ai dit oui, aucun rapport avec aucun ce que vous avez monté. Hein. C'était quoi comme, euh, comme idée
0: Ou, un, un agré... En gros l'idée c'était un agrégateur d'abonnements. Euh, moi je rentrais de New York et je me suis dit « tiens pour... plutôt que de me réabonner un par un à tous mes trucs ce serait cool que je puisse m'abonner à plein de choses en un seul clic et ensuite gérer mes abonnements. Et aujourd'hui, aujourd il y a des boîtes euh, qui marchent bien, qui font ça. Mm -hmm. euh, on avait bossé ça le temps d'un week-end. Finalement, euh, ni Antoine ni moi avons décidé de poursuivre euh, cette idée-là. Mais mon, mon pote, lui, avait, avait continué pendant un temps. Euh, et puis, on, en fait, on, on a juste gardé un petit peu le contact avec mm -hmm. Antoine. Et, euh, et quand j'ai eu l'idée de J'Bioui, je suis allé la pitcher à Antoine, qui m'a dit qu'il était chaud. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est qu mm -hmm. lancé.
2: Et avec, euh, avec Victor, tu le connaissais, connaissais d'où
0: C'est Antoine, Antoine en fait, qui si le qu il connaissait, ouais. En fait, oui, du coup, avec Thibaut, on, rapidement,
1: on s'est dit qu'il nous, qu nous manquait une troisième personne, plutôt focus produit. Et d'ailleurs, tu demandais comment est-ce que les rôles se sont répartis. En fait, ça s'est fait extrêmement naturellement parce que moi, je suis très tech. Thibaut, Thibaut il est très, très business. Donc, c'était évident que moi, j'étais CTO. Et donc il nous manquait quelqu'un de produit. Et je me souviens, on avait cherché, on avait posté d'ailleurs des annonces sur, sur Facebook. Et au bout de deux semaines, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, moi, je travaille tous les jours avec quelqu'un qui fait, qui fait du produit très bien. Et du coup, on s'est dit, bah, on va lui proposer ce qu'on a fait. Et il a été chaud direct.
2: Toi, Antoine, tu as fait 42. Est-ce que tu as fait 42 parce que tu savais que tu voulais entreprendre Ou c'était parce que tu aimais la tech, tu aimais l'informatique
1: euh... En fait, je suis allé à la piscine de 42 parce que j'aimais la tech. Après, je prévoyais pas forcément de faire 42, euh, mais, mais euh, j'ai adoré euh, 42. D'ailleurs, je l'ai fait euh, en, fin de, en fin de première pendant l'été parce que cet été-là, je n'avais pas prévu grand-chose. Mais pas, euh, le plan, ce n'était pas euh, de rentrer à 42 euh, l'année suivante. Euh, les choses ont, se sont goupillées de telle façon que finalement, euh, j'y suis allé euh, l'année suivante. Et euh, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ça fait euh, très longtemps que euh, que j'entreprends à droite à gauche, et euh, donc euh, en fait ça, fin, ça c'est pas c'était prévu euh, depuis le début.
2: D'accord. Et toi, toi Thibaut, qu'est-ce que tu as fait comme études et euh, tu voulais être entrepreneur depuis longtemps
0: euh, Moi, j'ai fait des études assez classiques. J'ai fait une prépa et une école de commerce. Euh, j'ai fait un, mon master de spécialisation, donc mon master 2, c'était un master d'entrepreneuriat. Euh, mais c'était plus parce que je pensais... J'avais fait un stage dans une startup euh, que j'avais trouvé sympa. Et euh, c'était plus par curiosité qu'autre chose. Euh, mais ensuite, j'ai rejoint mes 4-5 premières, premières années professionnelles. J'étais dans des grands groupes ou dans des boîtes de conseils euh, en data. Euh, je n'avais pas spécialement l'idée d'entreprendre. Et... Et ça m'est venu, euh, bah d'ailleurs c'est assez marrant par rapport à Juby, oui mais j'ai eu envie de démissionner de ma boîte de conseil euh, et de me retrouver soit dans une petite structure, soit de montrer euh, mon projet. Je n'avais pas encore d'idée sur quoi. Et, euh, et du coup, quand, quand j'ai trouvé l'idée, euh, bah, je, je me suis lancé assez rapidement.
2: Est-ce que l'idée s'est imposée à toi ou tu as vraiment fait genre une recherche, tu t'es dit okay, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, comment ça s'est passé
0: Alors, Le pitch du grand public. Euh, <rire> sur, euh, sur comment Jubioui est né c'est que donc moi j'étais data analyst avant donc je passais mon temps à aider des, mes clients qui étaient des directions marketing de grosses boîtes à personnaliser les interactions avec leurs clients donc euh, vous allez sur un site, vous voyez telle ou telle page, tel ou tel produit tel ou tel newsletter en fonction de données qu'on collecte sur vous et je me suis dit tiens c'est marrant y a, enfin, les boîtes finissent par mieux connaître leurs clients que leurs propres employés euh, il faudrait qu'on fasse un Google Analytics des, pour les RH ça, c'était l'idée de base. Euh, finalement, c'est devenu plutôt un outil pour les managers, mais c'est plutôt comment ça s'est développé. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Euh, et puis en parallèle, en, en, fait, en toile de fond, euh, j'avais plein d'amis de, de, de ma promo d'école de commerce qui, euh, historiquement, allaient tous bosser dans des grands groupes et qui me disaient tous euh, « j'ai envie de démissionner » ou « qui démissionnait ?» Et je me suis dit « tiens, je pense qu'il y a un marché émergent à aller à chercher ici » et, euh, et moi-même je me sentais concerné parce que je démissionnais. Donc euh, voilà, c'est venu de là.
2: Entre le moment, c'est une question que j'aime bien poser en général aux entrepreneurs, entre le moment où vous êtes dit euh, autour d'une table OK, c'est parti on lance le et le moment où vous avez closé votre première vente fin, où vous avez vendu votre service à votre premier client, il s'est passé combien de temps à peu près entre les deux
1: C'était rapide.
0: <rire> ouais, en fait euh, bah, on a eu après on a on a, on a un peu appliqué un principe euh, classique en start-up, c'est euh, c'est fake it till you make it donc mm. euh, en fait on a on a construit des slides autour d'une problématique euh, on est allé on connaissait personne en RH donc euh, mm. on est allé voir des collègues de ma mère des gens qui étaient au chômage des gens qui étaient à la retraite en disant vous pouvez nous faire des intros et puis euh, en sept, fin août je crois on est allé pitcher euh, euh, je sais pas si on peut citer on allait on allait pitcher euh, bon, DailyMotion euh, qui nous disait on s'est fait racheter par Orange, euh, on a des sujets euh, sur l'engagement, on aimerait bien savoir exactement ce que les gens pensent sans faire une enquête un peu à la papa, trop classique. On leur a dit Banco, euh, on y va. Et ensuite pendant trois semaines, on a bah, Antoine et Victor. On n'avait pas le choix, il avait vendu. <rire> les produits
2: n'existaient pas encore quand vous avez vendu. C'était trois, trois euh, semaines euh,
0: non, de non, nocturne. Ça euh, pas. <rire> trois semaines de nocturne, mais on savait qu'on pouvait le faire euh, pour sûr, notre défense. On sûr. savait qu'on pouvait le faire, mais il fallait mettre le boulot derrière. C'était un contrat, à l'époque, c'était rien. C'était peut-être euh, ouais, quelques milliers d'euros. mais milliers Moins rien par rapport à ce qu'on devait faire comme travail, mais c'était juste une validation. Ouais. Et en fait, à partir du moment où on a... Je crois que moi, j'ai posé ma démission euh, euh, quand on a eu les premiers signes d'intérêt, même avant que les contrats soient signés, et Antoine et Victor un peu après. Euh, mais donc, euh, ouais, on... ouais c'est à ce ouais, moment-là. Ouais. En, en gros, moi, j'ai posé ma démission. Euh, je passais des, des entretiens quand même dans d'autres grosses boîtes. Euh, parce que je me suis dit si jamais on ne le fait pas, il me faut un filet de sécurité. Et j'étais data analyste à l'époque, c'était très en vogue et donc j'avais trouvé un job dans une grosse boîte qui me payait deux fois plus que mon ancien job. J'étais là, wow, c'est trop bien Et en fait, pendant l'entretien le, le, final de ce job-là, euh, ils m'ont dit « bon bah voilà, on vous propose tant ». Et j'ai réfléchi, je fais « bah en fait, non mais je vais, je vais monter une boîte ». Ils m'ont dit « non mais on propose tant euh, en fait dit, Non non mais euh, j'ai monté une boîte Et après j'ai appelé Anthony Victor en disant voilà bon les mecs on peut plus déconner maintenant Faut qu'on y ouais, aille C'est euh. euh, vrai produit, je quoi. me souviens de cet appel
2: <rire> J'ai une question euh, Ouais mais du coup ce que tu me racontes ça me fait penser à Clustry J'imagine que tu connais c'est dans la RH ouais, aussi Et Bénédicte qui a créé euh, Clustry avait, avait vendu Avant d'avoir construit le produit Et pour le coup elle avait même pas de, de CTO Je euh, crois qu'elle a monté le truc de zéro euh, du coup, tu as dû démarcher des gens et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui était compliqué pour toi Est-ce que tu es timide un peu de base enfin, Est-ce que j'imagine que c'était compliqué de demander des choses à des gens que tu ne connaissais pas
0: En fait, euh, je, je, moi je pense que j'ai une, une, comme on dit en, en anglais, une people person. J'aime bien euh, les interactions avec les gens. Euh, je ne pense pas que je sois un excellent vendeur dans le sens où euh, j'ai pas trop de suite dans les idées. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, je suis à fond dans le moment. Et je ne suis pas très stratégique pour placer mes pions sur le futur. Donc là-dessus, j'ai dû m'améliorer. Et puis, je ne suis pas très procédurier non plus. Et en fait, un bon vendeur, ça a quand même pas mal de process. Il faut faire beaucoup de suivi, etc. Euh, ce qui était naturel pour moi, c'est que ce, soit... ce que ce soit moi qui me retrouve en face des gens. Et je pense que nos premiers clients, et ça, ça marche bien parce que nous, on vend plutôt à des grosses boîtes. Les grosses boîtes, il faut surtout quand tu as une startup, il faut les convaincre, il faut qu'elles te fassent confiance. Et moi, je suis fort pour ça. Je suis fort pour construire cette confiance, pour prouver qu'on est sérieux. Et que ce pas parce qu'on est une start-up et qu'on n'a pas de référence qu'on ne va pas faire le job. Euh, donc ça, ça nous a beaucoup aidé au début. Euh, après, j'ai dû me former et en fait j'ai fait, fait des centaines et des centaines et des centaines de rendez-vous. Donc à force, ça finit par rentrer.
2: Mm. Yes. Alors, vous êtes accompagné par The Family, je crois, c'est ça euh, Au bout de combien de temps vous êtes fait accompagner Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça Parce que je pense qu'il y a énormément de... de entrepreneurs Wanabi qui, qui adoreraient travailler avec eux. Donc, euh, je bien en savoir un peu plus. Antoine, peut-être
1: Ouais, alors je sais pas s'ils ont laissé euh, les applications euh, en, en libre-service. Nous, en tout cas, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait envoyé un email euh, à, à un des, des partenaires euh, chez The Family. Euh, parce euh,
0: que c'était fermé. À l'époque, ils avaient au... fermé les applications sur leur site et du coup, on leur avait envoyé un, on avait envoyé un mail à, à un des partenaires et euh,
1: du coup euh, on l'avait rencontré enfin Thibault l'avait rencontré en fait c'est allé, euh, est allé euh, super vite ils ont trouvé que euh, le marché valait le coup euh, comme nous au moment en fait, on est allé les voir on ne venait pas de se lancer ça faisait quelques mois qu'on avait commencé on avait des belles métriques euh, donc en plus de croire dans le marché eh ben, euh, ils, ils ont fait confiance à l'équipe et euh, donc, ça euh, allait euh, très, très vite.
2: Et c'est quoi euh, ce qu'ils vous ont apporté, selon vous euh,
0: Alors, le, The Family, ils sont, euh, je sais qu'ils ont une réputation un peu clivante euh, dans l'écosystème. Euh, alors, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça, mais bah, des incubateurs ou des accélérateurs euh, parisiens. Ouais, je ne sais pas trop enfin, comment les appeler. Français, euh, européens même. Mmh. Euh, en fait, ils ont un positionnement assez particulier. C'est que, contrairement à d'autres qui vont avoir des programmes euh, très très construit et très structuré sur X semaines ou X mois, The Family, l'idée, c'est que c'est une communauté et c'est du self-service. Et nous, ce qu'on nous avait dit avant de rentrer chez The Family, euh, c'est il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se mettre, il ne faut pas attendre qu'ils t'apportent quelque chose, il faut aller demander les choses, il faut aller les chercher. Et on s'est mis, dès le début, nous, dans cette optique-là, euh, moi, mais aussi Antoine et Victor, hein, on a vraiment été chercher les ressources à où elles étaient parce qu'ils ont plein de ressources, ils ont un très gros réseau ils sont très open et, euh, et ça a hyper bien marché pour nous. Ça a très bien cité. Ils nous ont beaucoup aimé, on les a beaucoup aimés. Et ça, pour nous, en tout cas, maintenant, ça fait un moment qu'on s'est lancé. Mais dans la première année, année et demie de boîte, c'était une des meilleures décisions qu'on ait fait, je pense, de rejoindre The Family.
2: Euh, je sais que vous avez fait aussi plusieurs levées de fonds. Vous avez fait... Euh, on en a fait un, une. Vous avez fait une, un série A ou c'était... Euh, C'est ça, on peut pas ça Alors non,
0: c'était un... <rire> Euh, on a fait ce qu'on appelle un, un, un tour de angel round. Donc, c'est mm. euh, un fonds, en l'occurrence Kima, qui est le fonds de Xavier Niel, qui investit euh, très early, donc très mm. tôt. Euh, et sinon, c'était des business angels euh, et euh, un syndicat de The Family aussi euh, qui ont euh, mis euh, un ticket pour notre levée qui était de 700K. Euh, et c'était euh, en mi-2018.
2: Mm. Et euh, alors... Combien de temps, ça, entre le moment où vous dites OK, on va, on va essayer de lever des fonds et où, et où, et où c'est acté, ça met combien de temps à peu près Et euh, c'était quoi ce qui vous motivait Et euh, aujourd'hui, ça fait, ça fait combien de temps que, que vous avez levé des fonds Ça va faire un an et demi, c'est ça
0: euh, Ouais, un peu moins. Ouais, ça va faire un an et demi.
2: C'est pas trop dur de suivre le plan euh, que tu te donnes quand tu lèves les fonds euh,
0: C'est ces pas trop dur dans le sens où, en fait, ton, si t'es avec des gens intelligents, ils savent que ton plan il va bouger oui. et que tu vas t'adapter et que c'est pour le mieux. C'est plus facile, je pense, quand, quand c'est une levée de fond, une des premières levées de fonds où tu es avec des gens qui savent que c'est un marché qui bouge vite, que tu es encore jeune et que ça va se structurer et que ça va bouger. Nous, une des conditions qui était très importante pour nous quand on a fait le, le tour l'année dernière, c'était qu'on voulait avoir toute l'attitude pour garder les opérations de notre côté et pas avoir à faire des lourdeurs, des lourdeurs administratives, un board, un machin. On leur a dit « faites-nous confiance » et donc voilà ça c'était important pour nous les prochaines levées qu'on qu va faire évidemment ça, ça demande plus de structuration euh, voilà sur la, ensuite en ce qui concerne euh, combien de temps ça prend ça c'est un sujet sur lequel The Family nous a beaucoup aidé parce qu'en fait quand on connaît pas euh, on, on a l'impression que c'est un monde euh, hyper compliqué enfin ce qui est le cas mais on a l'impression que les gens parlent chinois euh, il faut être préparé à, à ce genre d'interlocuteur à ce qu'ils attendent et à comment ils pensent aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas comme aller demander un prêt à une banque. Moi, je fais souvent l'analogie avec un, un, un recrutement. Tu fais un, un entretien. Ce que je dis souvent aux gens que je conseille là-dessus, c'est quand tu quand es dans un entretien, ce n'est pas simplement l'entreprise qui t'évalue. C'est toi aussi qui évalue l'entreprise et ça va dans les deux sens. Et il y a une tendance, je pense, des, des candidats à, à avoir l'impression qu'ils ils sont en position d'infériorité par rapport à l'entreprise. Et si tu es sûr de toi, si tu as des bonnes compétences, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Et il y a, je pense, ce même sujet dans les levées de fonds, en tout cas dans les premières, quand on n'a jamais fait avant, c'est que tu te positionnes un peu comme l'élève et eux comme le maître, alors qu'en réalité, c'est une chance. Tu, si, si tu crois dans ce que tu fais et si tu as un super produit, tu leur permets de rentrer au capital de ta boîte qui va se développer et qui a beaucoup de potentiel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Et The Family nous a pas mal aidé avec ça, nous a mis en relation. Euh, donc voilà, et ça peut prendre... Euh, 6 mois à 2 semaines, si, si tu as un momentum qui est positif. Quoi.
2: Euh, maintenant, on va passer un peu sur 42, Antoine. Donc, tu as fait 42. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout de la formation Tu en es où là aujourd'hui Officiellement. Négatif. <rire> c'est ce qui me semblait. Tu as fait à peu près combien de pourcents de la formation Tu es genre fait, à la moitié euh,
1: J'ai fait, ouais, je suis à la moitié.
2: Tu comptes finir ou pas
1: euh, Je veux finir. Est-ce que je compte finir euh, Je ne sais pas. En fait, euh, si je n'ai pas terminé, c'est parce que. Euh, c'est parce que c'est pas comme euh, enfin, ça s'est pas présenté. Euh, Est-ce que je vais finir si ça se présente euh, oui et sinon non
2: Et du coup, quand tu as commencé à parce que du coup, tu as construit le produit du oui-oui, euh, j'imagine que tu as dû faire des choses que tu n'as pas appris à 42 en fait. Ouais. Et comment du coup, au 42, j'imagine que ça a donné une méthode. Est-ce que tu as des conseils sur euh, comment euh, quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu comprends comment le faire, tu apprends à le faire. et Est-ce que 42, tu as appris ça aussi
1: Comment commencer
2: c'était euh... si un petit exemple concret, genre d'application que tu as faite. Euh...
1: Ouais, alors en fait, au début, du coup, il fallait choisir les technos euh, sur lesquels euh, on allait développer. Euh, pour les choisir, euh, j'ai fait un tour d'horizon de, de ce qui existait. J'ai pesé le pour et le contre à la fois au niveau de la vélocité en termes de développement que euh, ça allait nous donner et aussi euh, en termes de risque il euh, y a pas mal de techno qui sont euh, qui sont récentes et extrêmement trending et très sexy donc ça donne envie de les utiliser mais par contre euh, donc du coup c'est sympa de développer avec et ça motive mais par contre le risque est assez haut parce que étant donné que c'est jeune on ne sait pas si ça va bien marcher, si ça va bien scaler et euh, si il euh, n'y a pas en fait des vis cachées. Donc, il fallait faire un arbitrage entre euh, ne pas prendre trop de risques, euh, surtout qu'on est sur des clients grands comptes, c'est-à-dire que le produit, euh, il n'est pas utilisé en one-shot. Une fois qu'on a un client qui l'utilise, il faut assurer un service parce que qu'ils ont signé. Euh, donc, un arbitrage entre, du coup, ouais, vélocité et... Euh, et, euh, et risque en fait. Euh... Je
2: précise que là aujourd'hui tu as quel âge 23 ans. As, 23 t as quel âge quand, tu... quand on est à ce stade de l'entreprise de, de JBWI
1: Au début j'avais quoi 21 ans 20 ans.
2: 20 ans et ça faisait combien de temps que tu codais
1: Ça faisait euh, alors j'ai commencé tôt, euh, ça faisait 6 euh, euh, ans.
2: Mmh, D'accord.
1: Okay. Mais bon, il se trouve que c'était des techno, c'était des nouvelles techno quand même que euh, c'est des technos sur lesquelles j'avais quasiment jamais travaillé.
2: Ouais, donc c'est quand même un choix assez compliqué. Et euh... Tu me l'avais pas dit à l'époque. Ah ouais. <rire> et es là bon, mais tu l'apprends <rire> maintenant. mais du coup, je
1: me suis pas trompé, mais au pire, au pire, mais en, en en réalité, si je me suis pas trompé, je pense que c'est plutôt une question de chance qu'une question d'avoir ah ouais bien analysé les choses et euh, si je m'étais trompé je pense que l'important ça aurait été que je me rende compte le, rapidement pour pouvoir vite changer parce que euh, en fait euh, plus on investit du temps c'est un biais cognitif plus on investit du, du temps dans quelque chose plus euh, on accorde de la valeur à cette chose et le risque en fait c'est c'est du coup d'investir beaucoup de temps euh, à mauvais titre
2: ouais mais du, du coup, t'es allé voir des gens pour leur demander de l'aide sur le choix de techno ou... Enfin...
1: Euh, je suis pas allé voir des gens, j'ai regardé beaucoup de retours d'expérience. Mmh. Euh, en fait, quand je, pour choisir les techno, euh, je faisais un peu des recherches Google comme si j'étais déjà en train de les utiliser pour mmh. voir en fait euh, les biais potentiels qui pourraient arriver dans le futur. Et, euh, et ça m'a permis d'anticiper.
2: D'accord, merci beaucoup. On va passer un peu plus sur JubiWi. Euh, petite question un peu bateau, mais je pense que vous êtes un peu expert dans ce domaine. C'est quoi un très bon management aujourd'hui
0: Alors, le, le premier truc qu'on dit, un peu notre mission chez JubiWi, notre conviction, c'est qu'il n'y euh, a, y a pas d'intuition managériale. Il n'y a pas un sujet qui fait que certains sont d'excellents managers nés et d'autres sont de mauvais managers. Tout est très contextuel. Donc, ce qui fait un bon manager, c'est la capacité à comprendre ce qui fait la spécificité, la spécificité pardon, euh, de son équipe. Euh, c'est euh, de prendre du temps pour écouter ce que son équipe dit. Ça peut être via un outil comme oui mais ça n'empêche pas de prendre aussi du temps pour euh, des, des points individuels. Quand tu es dans une grosse boîte, ça peut être discuté aussi avec les élus, etc. Donc, il y, y a toute cette partie-là qui est hyper importante. Euh, Évidemment, alors ça, c'est pas notre partie, mais ça n'empêche pas, c'est quelqu'un qui gère ses objectifs, mais qui, pour atteindre les objectifs, prend en compte les spécificités de son équipe, les contraintes qu'elles ont, euh, les problématiques humaines qu'elles rencontrent. Euh, nous, notre, notre vraie conviction vis-à-vis de Jubioui, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de managers qui pilotent à l'aveugle, alors, alors que le management, c'est une énorme partie de leur boulot, qu'on est très mal formé à ça, notamment en France, euh, et qu'il n'y euh, a aucun outil qui les aide vraiment à y voir clair. Et euh, du coup, un bon manager, c'est quelqu'un qui a, arrive d'une manière ou d'une autre, via un outil ou via son, son relationnel, à avoir des informations très contextuelles sur son équipe tout, tout le temps, tout au long de l'année et pas simplement euh, à l'entretien annuel, pas simplement… voilà, c'est assez vague, du coup, c'est assez large, mais volontairement parce qu'en fait, il y a autant de bons management que d'équipes, Mais en tout cas, le point commun, c'est cette capacité à prendre l'information euh, et à la remettre en perspective par rapport à, euh, à ce qui se passe dans son équipe et à ses objectifs.
2: Est-ce que tu as l'impression qu'on euh, est dans une génération où, euh, où le management... Euh, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai la sensation que... Moi, j'ai bossé dans un grand groupe et euh, entre quelqu'un qui avait 40-50 ans et, et quelqu'un qui avait mon âge, donc 25 ans environ, on ne pouvait pas se faire manager de la même façon. J'ai l'impression qu'il y a une fracture... Euh, la façon de se faire manager, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, si c'est ce que tu as ressenti aussi ou vu euh, ce que tu vois, tu vois.
0: C'est marrant, on a un événement. Hein. Hier, on avait un événement sur les bullshit jobs et dans un mois, on a un événement sur manager, tous has been, point d'interrogation. <rire> euh, c'est mon titre. En, en, non, mon ressenti, c'est que ce n'est pas générationnel, c'est une histoire de répliquer ce qu'on connaît. Euh, que les personnes qui ont 40-50 ans, elles réagissent différemment parce qu'elles ont l'habitude d'avoir ce genre de structure mmh. et que c'est normal quand pendant euh, 20 ans, 30 ans, on a été managé d'une certaine manière, bah, le jour où on est en, en position de manager, on, on, mmh. on a tendance à répliquer ça. Euh, je pense que les temps changent, que c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément générationnel, mais c'est notre époque qui veut ça. Euh, et qu'il euh, y a une tendance à demander euh, plus d'avoir de, les mains plus libres, euh, euh, de pouvoir travailler sur des sujets qui sont plus transverses et qui ne sont pas trop euh, moins spécialisés, mais plus de comprendre le sens de ce, ce pourquoi on travaille. Euh, le travers de ça, c'est que les les, les 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 personnes qui, qui rentrent sur le marché du travail avec ces envies-là, elles ont tendance à dire euh, « je mérite les mêmes responsabilités que quelqu'un qui est dans la boîte depuis 20 ou 30 ans ». Et c'est là où ça peut clasher, c'est quand… Euh, il y a cette espèce d'incompréhension en fait, entre en fait, l'entreprise ça marche pas comme ça euh, et les attentes des jeunes générations qui disent mais attends moi j'ai fait HEC, je veux, je veux manager cinq personnes même si j'ai 23 ans et que j'ai jamais managé personne avant, là il, il peut y avoir des incompréhensions. Euh, mais moi je suis assez positif sur l'évolution du management, en revanche il y a des erreurs qu'il faut arrêter de faire du style promouvoir des gens dans des positions de management juste parce qu'ils sont seniors et parce qu'ils sont là depuis longtemps alors qu'ils n'ont aucune appétence ou aucune volonté de manager par ailleurs.
2: D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé euh, vos, enfin, des métriques sur oui mais vous accompagnez combien d'équipes aujourd'hui
0: euh, alors Toutes les métriques ne sont pas publiques, mais en gros, on, est, on accompagne 5000 équipes euh, dans plutôt des grosses entreprises, même si on a quelques exceptions euh, dans notre portfolio de clients.
2: Et les équipes, c'est euh, environ combien de personnes Parce que c'est plutôt petit une équipe, normalement
0: C'est entre... Euh, oui, alors quand on dit équipe, c'est des, des groupes de personnes distincts. Euh, on vraiment les identifie comme des comme des équipes distinctes dans l'outil, mais c'est entre euh, 5 pour les plus petites, à jusqu'à 300, 400, où c'est des business units, ah, carrément. Okay. Quoi. Mmh. Euh, donc, c'est des niveaux de management assez différents.
2: Et du coup, on est d'accord que les, euh, les salariés, ils ont à répondre à des questionnaires un peu en continu, c'est ça
0: euh, c'est ça. Alors, y a, on n'impose on, on pas une fréquence. C'est pas euh, forcément toutes les semaines, ou toutes les deux semaines. Mais l'idée, c'est effectivement de lisser le, la prise de de, feedback, de ressenti euh, tout au long de l'année. Et ça va dépendre. On a des différents cas d'usage. Euh, si on travaille sur euh, l'onboarding, ça va être bah, pendant la période d'essai. Et ça va être plus autour de moments clés de la période d'essai. Si on travaille sur du management au sens large, bah oui, ça va être tout au long de l'année à une fréquence que le manager est confortable aussi à gérer parce qu'après il faut savoir gérer l'arrivée des données et il faut savoir prendre en compte les retours de ses employés donc euh, ceux qui sont hyper habitués à ça, ils peuvent le faire toutes les semaines d'autres ils vont faire ça plutôt tous les mois mais voilà, l'idée mmh. oui effectivement c'est d'avoir quelque chose qui est plutôt euh, continu
2: Alors je crois que j'ai fait quelques recherches et vous avez un taux de réponse assez, assez haut quand même, je crois autour de 80% ce qui me paraît énorme dans un monde où euh, quand tu travailles, quand tu es salarié t'es noyé de choses à faire, d'administratifs, etc. J'imagine que vous avez dû rendre l'expérience client euh, agréable et surtout éduquer vos clients une fois que vous avez un client. J'imagine qu'il faut vraiment lui apprendre à utiliser l'outil. Comment est-ce que ça s'est passé Comment ça se passe concrètement quand, quand vous apprenez euh, l'utilisation du produit
0: Alors, on a deux types d'utilisateurs. De, on a donc les, les employés euh, et les, les managers, on va dire. Manager, ça peut être aussi des RH, ça peut être des directeurs. Euh, nous, notre... Euh, notre focus se fait sur les deuxièmes euh, en fait là où on a plein de, plein de solutions qui se centralisent sur les employés nous on s'est dit si on arrive à rendre le produit intéressant, utilisé d'avoir de la rétention sur euh, les managers, les RH, il y aura un ruissellement positif vers le bas puisqu'ils vont faire des retours aux équipes et ce qui fait que on est sollicité certes et si on te demande de répondre à des questions toutes les semaines tu vas pas forcément le faire mais tu vas pas le faire aussi parce que si tu as l'impression que ça sert à rien si tu as mmh. l'impression que ça sert à quelque chose tu vas le faire donc c'est ça en fait nous ça a été ça notre notre stratégie euh, dès le début c'est de construire un vrai produit alors après euh, Antoine et Victor ils ont une vraie expertise euh, et, et qui est une expertise on a une culture très b2c très consumer en fait chez oui. Donc oui on a construit un produit qui était très léché qui était qui était assez dissonant par rapport à ce qui se fait dans le monde de l'entreprise et dans le b2b euh, ça, ça je pense que ça a beaucoup servi et ça ça nous a ça nous a bien été utile sur le long terme et voilà, on s'est focalisé sur cet utilisateur du milieu qui est donc ni le grand décisionnaire, directeur, ni l'employé, mais la personne du milieu qui va transmettre l'information, qui fait le passage de relais. Euh, et c'est ça qu'on qu fait. Toutes nos fonctionnalités, elles sont centrées sur cet utilisateur-là et sur le fait de l'encourager à donner un feedback à ses équipes et à prendre des initiatives avec les informations que nous, on lui donne.
2: Vous conseillez, de, de, vous conseillez des, euh, des propositions de... Bon. Ouais, des solutions, a... c'est ça aussi. Hein.
0: C'est ça, on, on recommande ou on met en relation avec des experts qui vont intervenir. Et donc voilà, c'est le passage à l'action qui fait que pour l'employé, on a l'impression que ça ne sert pas à rien, que les choses bougent. Et c'est ce qui fait que, euh, au-delà de tout ce qu'on peut construire dans le produit, de faire que l'expérience est agréable, ça c'est du court terme, effectivement, on le fait. Euh, mais on a aussi tout un sujet long terme qui est comment on, comment on leur redonne confiance dans ce genre d'outils pour montrer que ça peut marcher et que ce n'est pas juste euh, je donne des coups d'épée dans l'eau, je m'exprime et puis je ne sais pas ce qui se passe après quoi.
2: Mm. C'est quoi, vos ambitions pour 2020
0: euh, Nos ambitions pour 2020, euh, d'un point de vue business, en fait, on a, il y a deux gros sujets sur notre marché, euh, l'adoption, l'usage et, euh, et le fait de pouvoir passer à l'action, justement. Euh, on est très bon sur la partie adoption, sur la partie produit, donc on veut consolider ça, euh, embaucher euh, notamment des personnes euh, dans l'équipe d'Antoine et dans l'équipe de Victor, donc au produit, euh, pour continuer d'avoir des produits qui sont les meilleurs du marché. Même si on a une équipe qui est plus petite que certains très gros concurrents, on a des produits qui, je pense, sont au moins aussi bons sur les fonctionnalités qu'on décide de shipper. Donc ça, c'est hyper important. Et on veut que le, notre stratégie produit qui nous permet de, de faire de la très grosse qualité at scale, donc sur des gros volumes, on veut répliquer ça notamment sur d'autres aspects, notamment des aspects commerciaux. Donc par exemple, sur tout ce qui est acquisition de clients et de nouveaux utilisateurs, Qualification de ses utilisateurs, donc on voilà. On a une stratégie produit euh, là-dessus, euh, et puis après, c'est quand tu es dans un grand compte, tu as à la fois le fait de le signer et puis de grandir en interne. Et donc, euh, on a tous un sujet sur comment on fait pour euh, euh, expliquer à nos grands comptes que c'est bien d'avoir de la donnée, et puis derrière, il faut mettre en place des initiatives. Et pour ça, euh, nous on peut les mettre en relation avec les meilleurs experts, et donc on va développer toute cette partie-là, la partie. Euh, euh, communauté qui va ensuite pouvoir intervenir de manière ultra ciblée, ultra pertinente directement auprès des managers et donc ça c'est toute une partie à construire aussi euh, en 2020
2: Et vous êtes euh, combien dans l'équipe aujourd'hui
0: Je vais laisser Antoine répondre ouais.
1: <rire> Dans l'équipe euh, on est euh, une petite dizaine on va, on va entamer une phase de recrutement euh, un petit peu plus massive euh, vers euh, janvier, février pour euh, staffer à la fois L'équipe euh, tech et l'équipe euh, business et customer success.
2: Vous avez des, vous avez des sales, j'imagine Oui. Vous êtes, euh, et en tech, tu, vous êtes combien Alors en tech,
1: donc du coup, euh, j'en profite pour euh, passer un petit message. Je recrute des développeurs. C'est tellement difficile d'en recruter. Ça pourrait faire l'objet de, de tout un podcast. Euh, donc du coup, j'en profite. Et euh, on... c'était quoi la question
2: en sales, genre par exemple, vous êtes combien en,
0: en sales en, en sales, on est euh, trois plus euh, une personne qui s'occupe de, de ce qu'on appelle les upsells, c'est-à-dire grandir dans les, dans les comptes.
2: C'est quand même en fait, euh, vous, vous, enfin, vos, vos clients potentiels, c'est quand même des grands comptes. J'ai l'impression que c'est quand même des clients euh, les plus difficiles à acquérir, non
0: C'est enfin. Euh, bah, c'est empiriquement plus long de rentrer dedans parce qu'ils ont un niveau d'exigence qui est élevé. Et, alors, demandé à Antoine, mais les process pour rentrer, parfois, sont un peu lourds. Euh, ils demandent des garanties hyper importantes pour le moindre projet, même si c'est un tout petit pilote, ils vont demander pas mal de garanties. Après, une fois que tu es rentré, il y a un potentiel de croissance qui est très grand, donc euh, oui, c'est un peu plus dur de rentrer, euh, mais euh, mais derrière, il y a un gros, gros potentiel et, et puis ils sont très exigeants. Ça, c'est vrai, d'un point de vue produit, ils sont très exigeants. On n'a pas trop droit à l'erreur.
1: Et euh, si tu veux faire euh, le, la comparaison entre un marché B2C et B2B, en réalité, il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre. Par exemple, euh, euh, certes, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer sur euh, un compte euh, entreprise que si c'était euh, une, pers une personne seule. Euh, par contre, quand tu es en B2C, euh, ça, drop, ça peut dropper extrêmement rapidement parce que tu es pas lié euh, via un, un contrat avec le consommateur contrairement euh, à une solution euh, B2B et en fait il y a plein de subtilités qui font qu'il euh, y a des, beaucoup d'avantages en B2C beaucoup en B2B et euh, en fait le même nombre d'inconvénients dans les deux
2: yes. Alors j'ai deux questions la première c'est par rapport au pricing comment est-ce que vous avez décidé de fixer votre tarification et ensuite, par rapport à votre âge, parce que vous êtes très jeune, est-ce que vous diriez que ça a été un frein pour monter votre start-up ou est-ce que c'est un paramètre qui n'a pas vraiment eu d'importance Il n'y hum, a pas trop d'infos sur le site,
0: etc. Alors, pour répondre à la première question donc sur le pricing, euh, c'est assez simple en fait, en fonction du nombre d'employés, donc on vend des contrats annuels, annuels ou sur deux ans. Donc l'idée, c'est encore une fois d'avoir une utilisation, on n'encourage pas une utilisation one-shot, on encourage une utilisation régulière, euh, à un niveau local, donc au niveau des managers, etc. Euh, et donc on a un pricing en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont onboardés dans JubiWee. Euh, voilà. Et en plus de ça, donc, on a toute la notion de crédit. Si tu veux avoir des interventions ciblées avec des experts, tu peux acheter des crédits en plus. Euh, sur euh, euh, l'âge, alors je ne suis pas sûr d'être aussi jeune que j'en ai l'air. J'ai 30 ans, euh, depuis pas longtemps. Mais quand on s'est lancé, on n'était pas vieux. Euh, je... Alors en ce qui me concerne, parce que moi je vois les clients et Antoine pourra peut-être donner son ressenti après, un, parce qu'il est plus jeune et deux, parce qu'il n'a pas, je pense, la même expérience que moi là-dessus. Moi, euh, ça, en fait, ça, ça peut être un avantage dans le sens où il y, a, il y a encore quand même un petit peu un mythe de la start-up en France et donc le fait d'être jeune et d'avoir une entreprise qui tourne ou des belles références, ça impressionne et euh, je pense qu'il y a quelques rendez-vous que tu peux choper juste grâce à ça euh, et que dans les premiers jours, euh, en tout cas quand tu vends un produit technique, moi, je trouvais ça plus efficace d'arriver en t-shirt jean que d'arriver en costard parce que justement, il tu, tu faut jouer un peu de son image, il faut savoir l'image qu'on renvoie et savoir, savoir l'utiliser quand c'est pertinent. On en revient un peu maintenant, je pense que je peux, je peux remettre mes chemises, mais, euh, mais à l'époque, c'était intéressant et pour signer des grosses boîtes, en fait, vu qu'on n'avait pas de référence, il fallait bien qu'on ait autre chose. Donc, on avait ce côté un peu innovant, jeune, on pense différemment de, des autres. Euh, L'inconvénient, évidemment, c'est que dès que tu parles de contrat à... 5-6 chiffres, ça aide d'avoir un peu de cheveux blancs et, euh, et un peu de bagou et là bah, il faut juste s'accrocher et puis même en termes d'expérience quoi, je pense que tu en chies un peu plus que, que d'autres, euh, on a des concurrents qui étaient d'excellents vendeurs et qui, étaient beaux, et qui sont beaucoup plus âgés que nous, euh, ils signaient un peu plus de clients au début mais ils les gardent pas donc euh, ça, ça son truc. Euh, après bah, Antoine, je sais pas toi ça t'a…
1: Um... Euh, moi, je ne suis pas vraiment client-facing. Enfin, en... je vois les clients, mais pas une étape où euh, il s'agit de leur vendre la solution. Euh, quand je les vois, elle est souvent déjà vendue. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. En plus, j'ai un profil tech et je pense qu'ils sont très habitués à voir des jeunes dans ce domaine. Mais sinon, en termes de sales, euh, je pense que ça dépend de... De comment est-ce que la vente est initiée. S'il s'agit d'un appel d'offres, je pense qu'il faut plutôt sortir le costard et la cravate. Euh, et sinon, euh, comme Thibaut disait, surfer un peu sur la vague start-up être à la cool, arriver en t-shirt et, et, et déclencher une vente euh, coup de cœur, entre guillemets, je pense que ça peut être quelque chose qui, qui fonctionne bien.
2: Et euh, dernière question, quand est-ce que vous considérer que be, oui n'est plus une start-up mais juste euh, une entreprise
0: euh, Alors, moi je ne suis pas expert dans les qualifications de start-up à start-up, mais euh, non, mais en fait aujourd'hui on se rend compte, même si il euh, y, y a un an et demi on était encore trois euh, aujourd'hui on est 10, euh, l'année prochaine on sera peut-être 20, enfin, euh, même peut-être même encore un peu plus. On voit bien qu'on grandit vite et fort sur certains sujets, que ce soit en tant qu'entreprise ou même individuellement, on, on, on prend des skills. Et donc je pense que tant que tu as cette courbe d'apprentissage hyper forte sur tout un tas de sujets qui sont des sujets vitaux à l'entreprise, mettre en place des process pour mieux vendre, être plus pertinent, savoir répondre à des objections, savoir comment tu construis ton cycle produit, euh, comment tu itères sur euh, tes fonctionnalités existantes, comment tu fais des nouveautés, comment tu recrutes, euh, mais même des trucs débiles, on en parlait ce midi, genre euh, comment tu t'organises pour prendre des vacances. Euh, tout ça, en fait, euh, c'est bête, mais ça fait partie de la vie d'une start-up, tous ces sujets de communication interne, etc. Je pense que tu n'es plus une start-up le jour où tu as une machine bien huilée qui tourne. Alors évidemment, tu es toujours en train de t'améliorer, mais quand tu as des process bien rodés en place euh, sur euh, toutes les fonctions un peu régaliennes d'une entreprise, Ouais, t'es devenue une, une PME, quoi.
2: Bah, C'est ce que je vous souhaite. Très bonne continuation à JBOI à vous deux. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback. N'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes. Et puis, à la semaine prochaine.